0: Olá pessoal, meu nome é Laura Machado, sou advogada especialista em contencioso cível e empresarial do Xenu Oliveira Santiago e neste episódio do XenuCast vamos abordar o tema de reajustes de produtos por meio da aplicação do índice CEMED. Então, para começar, o que é a CEMED? A CEMED é a sigla da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que é o órgão do governo responsável pela regulação econômica do mercado de medicamentos no Brasil, ligado diretamente à Anvisa. Este órgão foi instituído em 2003 e estabelece os limites para preços de medicamentos, adota regras para estipular a concorrência no setor farmacêutico, além de monitorar a comercialização e aplicar penalidades quando as regras forem descumpridas. Tudo isso com o objetivo de promover a assistência farmacêutica à população. Em geral, as farmacêuticas não podem cobrar pelo medicamento um preço acima do permitido pela CEMED. Assim, a CEMED divulga, inclusive para os consumidores, uma lista de preços máximos permitidos para a venda de medicamentos. A lista é dividida em duas partes o preço fabricante, que é o preço máximo que pode ser praticado pelas fabricantes, importadoras ou distribuidoras para a venda às farmácias, e o preço máximo ao consumidor, que é o preço praticado pelo comércio varejista de medicamentos, ou seja, o preço praticado pelas farmácias e drogarias, diretamente para o consumidor. Vocês podem estar se perguntando, como tem esse preço máximo pré-definido, não cabe reajuste? Na verdade, a CEMED disponibiliza um índice anualmente para atualização dos preços dos medicamentos, que é composto, de uma forma bastante simplificada, de um índice de correção monetária, que no caso é o IPCA, um fator de produtividade e um fator de ajuste de preços relativos intra-setor e entre-setores. Apesar de este índice ser obrigatório para o caso de medicamentos, algumas farmacêuticas acabam utilizando, inclusive, para seus demais contratos. Para o ano de 2020, o índice CEMED variou de 6,79% a 10,08%. Verifica-se que foi um valor bem abaixo do GPM do mesmo período, que acumulou uma alta de 23,14%. Vê-se aí a disparidade dos índices de inflação, o que tem gerado diversos questionamentos pelas empresas e reflexões sobre os índices de reajustes aplicados nos contratos. Uma dúvida recorrente é acerca da periodicidade da aplicação do reajuste por este índice, diante das previsões da Lei 9069 de 95 e 10192 de 2001. Referidas leis determinam que nos contratos celebrados ou convertidos em real, a cláusula de correção monetária, por índice de preços ou por índice que reflita a variação dos custos dos insumos, deve ter periodicidade de aplicação anual. Inclusive, tem previsão expressa de que será nula de pleno direito a cláusula de correção monetária, cuja periodicidade for inferior a um ano. Mas por quê e de onde surgiu essa previsão de que não se pode ter correção monetária em prazo inferior a um ano? Bom, isso se deu desde a implantação do plano real, com o objetivo de evitar grandes flutuações de preços em um curto espaço de tempo e controlar a inflação, mantendo-se na medida do possível o valor da moeda. Em regra, os reajustes de preço e a correção monetária ordinários ou seja, que refletem as variações ordinárias, previsíveis da inflação e do custo do setor, devem sempre ser anualizados e realizados apenas no aniversário do contrato. Mas é muito importante que sempre seja consultado um especialista, pois apenas a partir da análise do caso concreto pode-se verificar a periodicidade adequada do reajuste para cada contrato. Para podermos entender melhor o tema, vamos diferenciar os institutos da correção monetária, reajuste contratual e revisão de preços, pois apesar de todos afetarem os preços contratuais, possuem natureza jurídica, limitações e hipóteses de incidência diversas, independentes entre si. A correção monetária é o principal e mais comum ajuste financeiro contemplado nos contratos com o objetivo de recompor a perda inflacionária e manter o valor real da moeda. Sua aplicação tem por objetivo a mera recomposição do poder de compra diante do decurso do tempo, ou seja, compensa a perda econômica da moeda e não consiste em um plus ou acréscimo de remuneração. A jurisprudência pátria é bastante pacífica, no sentido de que a correção monetária não implica em um acréscimo do valor do contrato, mas sim um alinhamento daquele valor com a inflação anual do país. E também é bastante pacífica no sentido de que a sua aplicação está sujeita à anualidade, ou seja, pode ser realizada uma única vez ao ano e conforme índices oficiais. Por outro lado, o reajuste é o um evento ordinário e previsível, que afeta o preço do produto e as partes podem, de antemão, acordar que quando da ocorrência deste evento os preços serão alterados. Por exemplo, cita-se a modificação de tarifa de energia elétrica ou modificação de insumos regulamentados, que tem periodicidade de reajuste pré-determinado pelas agências responsáveis. Tal reajuste pode ser atrelado a um índice inflacionário geral ou mesmo setorial, que reflita a melhor realidade dos custos de produção específico da atividade, por exemplo, tarifas de energia elétrica ou mesmo o um índice fornecido pela CEMED, no caso das empresas farmacêuticas. Em geral, o reajuste tem relação com o custo de produção dos insumos utilizados. Um repasse do aumento de determinado insumo, sendo que a cláusula de reajuste deve ser negociada entre as partes para recompor o preço do contrato que foi afetado, podendo ter incidência automática anual ou ser negociada entre as partes. Quando se trata exclusivamente do repasse dos custos da produção do produto, sem a aplicação de um índice de correção monetária, Apesar de não ser um entendimento pacífico, há decisões judiciais que autorizam tal repasse em prazo inferior a um ano, sem caracterizar ofensa à Lei 9.069 de 95. No entanto, também há decisões judiciais que consideram que o repasse de um componente do curso ordinário não poderia ser feito em prazo inferior a um ano. Por exemplo, uma empresa eletrointensiva afastaria a eventual imprevisibilidade no aumento do componente do custo de energia elétrica e, para esses casos, o repasse poderia ser considerado abusivo. De todo modo, na hipótese de ser tão somente o um repasse de custos, existem, sim, argumentos para se defender a legalidade do reajuste em prazo inferior a um ano, mas há decisões judiciais em ambos os sentidos. Portanto, os reajustes que se enquadram como recomposição de preços ou correção monetária que tenham relação com o um evento ordinário e previsível que afeta o preço do produto, o entendimento majoritário é que se deve respeitar a periodicidade mínima de um ano para sua aplicação. Já a revisão dos preços contratuais decorre de fatores externos e imprevisíveis, que de forma superveniente impactam no preço contemplado no contrato e implicam em alteração das condições econômicas existentes por ocasião de sua celebração. Assim, a revisão de preços tem por objetivo recuperar o equilíbrio contratual entre as partes afetadas por um elemento alheio às partes e cuja ocorrência não poderia ser prevista ou previamente mensurada. Nesses casos, aplica-se a teoria da imprevisão e se diferencia bastante da simples incidência da correção monetária ou de reajuste previsto contratualmente, pois verifica-se a excepcionalidade desse tipo de revisão, que exige cumulativamente o fato superveniente e imprevisível e a existência de onerosidade excessiva para uma das partes, com vantagem econômica exagerada para a outra. É igualmente possível que seja definido previamente as situações de revisão contratual que afetam os preços e que demandam que as partes negociem novos preços sob pena de se autorizar a rescisão. Ressalta-se que enquanto o reajuste tem por finalidade recompor o preço do contrato em virtude do risco previsível, a revisão objetiva a recomposição do equilíbrio das prestações afetada por fatos alheios e imprevisíveis tais como modificação da carga tributária ou mesmo a pandemia. No caso da revisão, justamente por decorrer de um evento imprevisível, esta pode ocorrer independente da periodicidade anual e desde que comprovada a ocorrência do fator excepcional causador do desequilíbrio. Depende, contudo, de acordo prévio entre as partes ou na ausência de acordo, será necessária uma decisão judicial. Os institutos reajuste contratual, correção monetária e revisão contratual podem até mesmo ser acumulados, desde que as suas aplicações e condicionantes estejam delimitadas no contrato. A revisão, inclusive, por força de lei, tem lugar mesmo que não haja previsão contratual específica. Contudo, a sua estipulação se mostra muito mais eficaz e garante menos espaço para discussão de sua aplicabilidade. O termo reajuste contratual é bastante associado às modificações de preços relacionadas à correção monetária, motivo pelo qual, por vezes, há confusão de nomenclatura. Justamente por esse sentido, é importante que se faça no contrato a distinção entre o reajuste de preços inflação ou outro índice prévio e expressamente acordado entre as partes e que incide de forma automática ou negociada, mas sempre sujeito ao regramento da anualidade no aniversário do contrato, e revisão, modificação de preços por fatores alheios e imprevisíveis que podem ser de antemão definidos pelas partes como incidentes nos preços contratados ou negociados a partir de sua ocorrência, que pode incidir em periodicidade diversa, desde que previamente acordado entre as partes. Uma boa estratégia é que a readequação dos preços tenha sempre a anuência expressa das partes, o que indicará que ambas estão de acordo e convencidas sobre a necessidade de modificação dos preços por qualquer dos fatores aplicáveis. Assim, posteriormente, caso haja alguma discussão judicial, pode-se invocar em seu favor que a outra parte estará agindo de forma contraditória ao concordar extrajudicialmente com a modificação do preço e, posteriormente, agir em contrariedade à sua expressa manifestação de vontade, demonstrando comportamento contrário à boa -fé. Voltando ao índice da CEMED, e já para concluir o episódio de hoje, observa-se que reajuste dos produtos conforme índices da CEMED, se encaixam no Instituto do Reajuste Contratual, já que se trata de evento ordinário e previsível que afeta o preço do produto e tem por objetivo manter o equilíbrio dos preços diante de tais variações. Pode-se dizer, com base nos índices da CEMED, busca refletir o modo de composição do preço de seu produto e, assim, a princípio, seria válido se aplicado com a observância da periodicidade mínima legal de um ano. Tanto é assim que a Lei 10.742 de 2003 prevê que o ajuste de preços é feito com base no índice IPCA e as farmacêuticas apenas podem repassar os custos dos insumos caso tais custos não sejam recuperados com base no IPCA. No entanto, mais uma vez chamamos a atenção para que, em caso de dúvidas, seja sempre consultado um especialista para realizar a análise da situação em concreto e não se tem surpresas no futuro. Isto porque índices de reajustes aplicados de maneira inadequada podem gerar diversos tipos de ações judiciais, seja o questionamento sobre a ilegalidade do reajuste ou até mesmo o risco de ser obrigada a devolver eventual diferença aplicada de forma inadequada. As empresas de fato devem se preocupar com esses aspectos, pois os ajustes de preço dos medicamentos e mesmo dos outros produtos impactam diretamente em seu faturamento e, consequentemente, na lucratividade e volume de vendas. Caso tenham dúvidas sobre esse tema, basta entrar em contato e teremos o maior prazer em auxiliá-los. Um abraço e até o próximo episódio.